0: Rozdział pięćdziesiąty rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego. Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej. Czytanie Brown. Dzień czterdziesty dziewiąty. Zebraliśmy się wcześniej w jaskini. Rebeka uczyniła uwagę że Busqueros z wielką zręcznością ułożył swoje opowiadanie. Zwyczajny intrygant, mówiła, byłby dla przestraszenia Kornadeza wprowadził widma okryte całunami, które byłyby wywarły nań przelotne wrażenie, ustępujące po kilku chwilach rozwagi. Tymczasem Busqueros postępuje odmiennie, stara się wpłynąć nań tylko słowami. Wszyscy znają historię Ateusza Erwasa. Jezuita Granada podał ją w przypiskach do swego dzieła. Potępiony pielgrzym udaje, że jest jego synem, dla tym silniejszego przepełnienia zgrozą duszy Kornadeza. — Zbyt pośpieszasz się z twoim sądem — odrzekł stary naczelnik. — Pielgrzym mógł w istocie być synem Ateusza Erwasa i nie ma wątpliwości, że tego, o czym mówi, nie znajdziesz w legendzie, o jakiej wspominasz. Napotykamy tam zaledwie niektóre szczegóły o śmierci Erwasa, ale racz cierpliwie wysłuchać tej historii aż do końca. Dalszy ciąg historii Diega Erwasa, opowiadany przez syna jego potępionego pielgrzyma. Powrócono więc erwazowi wolność i zapewniono mu środki do życia. Praca, jakiej wymagano po nim, zaledwie kilka godzin z rana mu zajmowała, mógł zatem swobodnie oddać się wykonaniu swego wielkiego zamiaru, wytężając wszystkie siły swego geniuszu i rozkoszując się swoją wiedzą nasz chciwy sławy poligraf postanowił o każdej nauce napisać jeden tom in oktawo. zauważywszy że mowa jest szczególną właściwością człowieka pierwszy tom poświęcił gramatyce ogólnej wyłożył w nim nieskończenie urozmaicone sposoby za których pomocą w poszczególnych językach wyraża się rozmaite części mowy i nadaje rozmaite kształty elementom myśli następnie z myśli wewnętrznej człowieka przechodząc do pojęć mu otaczające przedmioty nastręczają erwas poświęcił drugi tom historii naturalnej w ogólności trzeci zoologii czyli nauce o zwierzętach czwarty ornitologii czyli znajomości ptaków piąty ichtiologii czyli nauce o rybach szósty entomologii to jest nauce o owadach siódmy skolekologii czyli nauce o robakach Ósmy konchologii, czyli znajomości muszel, dziewiąty botanice, dziesiąty geologii to jest nauce o składzie ziemi, jedenasty biologii, czyli nauce o kamieniach, dwunasty oryktologii albo nauce o skamienelinach, trzynasty metalurgii, sztuce wydobywania i przerabiania kruszców, czternasty dokimastyce to jest sztuce próbowania tychże kruszców. Z kolei Erwas znów zajął się człowiekiem piętnasty tam obejmował fizjologię czyli naukę o ciele ludzkim szesnasty anatomię siedemnasty miologię to jest naukę o muskułach osiemnasty osteologię dziewiątnasty neurologię dwudziesty flebologię to jest naukę o systemie żylnym. dwudziesty pierwszy tam poświęcony był medycynie ogólnej dwudziesty drugi nosologii czyli nauce o chorobach dwudziesty trzeci to jest nauce o ich przyczynach dwudziesty czwarty albo nauce o cierpieniach jakie wywołują dwudziesty piąty semiotyce czyli znajomości symptomów dwudziesty szósty klinice to jest nauce o sposobach postępowania z obłożnie chorymi dwudziesty siódmy terapeutyce czyli nauce o uzdrawiania najtrudniejszej ze wszystkich Dwudziesty ósmy dietetyce albo znajomości sposobów żywienia. 29. Higienie to jest sztuce zachowywania zdrowia. Trzydziesty trzydziesty pierwszy farmacji, trzydziesty weterynarii. Dalej następował tam trzeci zawierający fizykę ogólną, 34. fizykę właściwą, trzydziesty piąty. fizykę eksperymentalną, trzydziesty szósty. meteorologię trzydziesty siódmy chemię a potem szły błędne nauki do jakich ta zaprowadziła mianowicie zaś trzydziesty ósmy tom zawierający alchemię i trzydziesty dziewiąty filozofią hermetyczną po naukach przyrodniczych następowały inne wynikające ze stanu wojny o którym sądzą że także jest przyrodzony człowiekowi stąd też czterdziesty tom zawierał strategię czyli sztukę wojowania 41. Kastrametację, to jest sztukę zakładania obozów, 42. naukę o fortyfikacjach, 43. wojną podziemną, czyli naukę o minach i podkopywaniu się, 44. pirotechnikę, to jest naukę o artylerii, 45. balistykę, czyli sztukę miotania ciał ciężkich wprawdzie artyleria usunęła ostatnio tę umiejętność ale Erwas, że tak powiem wskrzesił ją dzięki swym uczonym badaniom nad machinami używanymi w starożytności przechodząc do sztuk uprawianych w czasie pokoju Erwas poświęcił czterdziesty szósty tom architekturze czterdziesty siódmy budowie portów czterdziesty ósmy budowie okrętów i czterdziesty dziewiąty żegludze po czym traktując człowieka znowu jako jednostkę wchodzącą w skład społeczeństwa w pięćdziesiątym tomie umieścił prawodawstwo w pięćdziesiątym pierwszym prawo cywilne w pięćdziesiątym drugim prawo karne w pięćdziesiątym trzecim prawo państwowe w pięćdziesiątym czwartym historią w pięćdziesiątym piątym mitologią w pięćdziesiątym szóstym chronologią w pięćdziesiątym siódmym biografią w 58 archeologię, czyli znajomość starożytności, w 59 numizmatykę, w 60 heraldykę, w 61 dyplomatykę, czyli naukę o nadaniach, ustawach i dokumentach, w 62 dyplomację, czyli naukę o wyprawianiu poselstw i załatwianiu spraw politycznych, w sześćdziesiątym trzecim idiomatologią to jest ogólną naukę o wszystkich językach, i w sześćdziesiątym czwartym bibliografią czyli naukę o rękopisach, książkach i wydaniach. Następnie, zwracając się do oderwanych pojęć umysłowych, poświęcił sześćdziesiąty piąty tam logice sześćdziesiąty szósty retoryce sześćdziesiąty siódmy etyce czyli nauce moralnej sześćdziesiąty ósmy estetyce to jest analizie wrażeń jakie odbieramy za pomocą zmysłów tom sześćdziesiąty dziewiąty obejmował teozofię czyli badanie mądrości objawiającej się w religii siedemdziesiąty teologią ogólną, siedemdziesiąty pierwszy dogmatykę, siedemdziesiąty drugi topikę polemiki, czyli znajomość ogólnych zasad prowadzenia dyskusji, siedemdziesiąty trzeci ascetykę, która poucza o pobożnych ćwiczeniach, siedemdziesiąty egzegezę, czyli wykład ksiąg pisma świętego, 75 piąty hermeneutykę, która te księgi wyjaśnia 76. Scholastykę, która jest sztuką dowodzenia w zupełnej niezależności od zdrowego rozsądku i 77. Teologią mistyki, czyli panteizm rytualizmu Z teologii Erwas może nieco zbyt śmiało przeszedł w 78. tomie do onej romancji, czyli umiejętności wykładania snów Tom ten należał do najbardziej zajmujących Erwas wykazywał w nim, jakim sposobem kłamliwe i czcze złudzenia przez długie wieki rządziły światem. Przekonywamy się bowiem z dziejów, że sen o chudych i tłustych krowach zmienił ustrój Egiptu, w którym ziemskie dzierżawy od tej pory stały się własnością monarszą. W pięćset lat potem widzimy Agamemnona, opowiadającego swoje sny zebranym Grekom na koniec w sześć wieków po zdobyciu troi wykładali sny chaldejczycy babilońscy i wyrocznia delficka siedemdziesiąty dziewiąty tom zawierał ornitomancję czyli sztukę wróżenia z lotu ptaków używaną zwłaszcza przez augurów toskańskich seneka przekazał nam wiadomości o ich obrzędach osiemdziesiąty tom uczeńszy od innych obejmował pierwsze początki magii sięgając czasów zoroastra i ostanesa Znalazła się w nim historia tej nieszczęsnej nauki, która ze wstydem naszego wieku zbezcześciła jego początek i dotąd nie jest jeszcze zupełnie zarzucona. Tom pierwszy poświęcony był kabale i różnym sposobom wróżenia, jako to rabdomancji albo zgadywaniu przyszłości za pomocą pręcików, chiromancji, geomancji, hydromancji i tym podobne. Ze wszystkich tych obłędów Erwas nagle przechodził do najbardziej niezaprzeczonych prawd. Tak więc tam osiemdziesiąty drugi zawierał geometrię, osiemdziesiąty trzeci arytmetykę, osiemdziesiąty czwarty algebrę, osiemdziesiąty piąty trygonometrię, osiemdziesiąty szósty stereotomię, czyli naukę o bryłach zastosowaną do rżnięcia kamieni, osiemdziesiąty siódmy geografię. 88. Astronomię wraz z fałszywym jej płodem znanym pod nazwą astrologii w 89. umieścił mechanikę w 90. dynamikę czyli naukę o siłach działających w 91. statykę to jest naukę o siłach zostających w równowadze w 92. hydraulikę w 93. hydrostatykę w 94. hydrodynamikę w dziewięćdziesiątym optykę i naukę o perspektywie, w dziewięćdziesiątym dioptrykę, w dziewięćdziesiątym siódmym katoptrykę, w dziewięćdziesiątym geometrię analityczną, w dziewięćdziesiątym pierwsze pojęcia o rachunku różniczkowym, nareszcie setny tom zawierał analizę, która według Erwaza była umiejętnością nad umiejętnościami i ostatnią granicą, do jakiej mógł przebić się rozum ludzki. Głęboka znajomość stu rozmaitych nauk mogłaby się komu wydawać przechodzące siły umysłowe jednego człowieka. Nie ulega jednak wątpliwości, że Erwas o każdej z tych nauk napisał jeden tom, który zaczynał się od historii nauki, a kończył na uwagach pełnych prawdziwej przenikliwości nad sposobami wzbogacenia i, że tak powiem, rozszerzenia we wszystkich kierunkach granic wiedzy człowieka. Erwas podołał temu wszystkiemu dzięki oszczędności czasu i wielkiemu porządkowi w jego rozkładzie. Wstawał równo ze świtem i przygotowywał się do biurowej pracy, rozważając działania, jakie miał uskutecznić. Szedł do ministra na pół godziny przed wszystkimi i czekał na uderzenie naznaczonej godziny z piórem w ręku i głową wolną od wszelkich myśli tyczących się wielkiego dzieła gdy godzina wybiła zaczynał swoje rachunki i dokonywał ich z niepojętą szybkością następnie ruszał do księgarza moreno którego zaufanie umiał sobie pozyskać brał książki których potrzebował i wracał do domu po chwili wychodził aby się czymś posilić powracał do siebie przed pierwszą i pracował aż do ósmej wieczorem po pracy grał w pelotę z chłopcami z sąsiedztwa wypijał filiżankę czekolady i szedł spać niedzielę spędzał poza domem obmyślając pracę na następny tydzień tym sposobem herwas mógł rocznie około trzech tysięcy godzin obrócić na dokonanie swego uniwersalnego dzieła co po piętnastu latach utworzyło sumę czterdziestu pięciu tysięcy godzin W istocie nadzwyczajna ta praca została ukończona tak, że nikt w Madrycie jej się nie domyślał, Erwas bowiem z nikim się nie wdawał, nikomu o swoim dziele nie wspominał, chcąc nagle świat zadziwić, roztaczając przed nim niezmierny obszar wiedzy. Ukończył swoje dzieło wraz z trzydziestym dziewiątym rokiem życia i cieszył się, że zacznie czterdziesty u progu ogromnej sławy. Z tym wszystkim pewnego rodzaju smutek wypełnia mu serce. Przyzwyczajenie do ciągłej pracy, podtrzymywane nadzieją, było dla niej najmilszym towarzystwem, zapełniającym wszystkie chwile jego życia. Teraz stracił to towarzystwo i nuda, której dotąd nigdy nie zaznał, zaczęła mu doskwierać. Stan ten, zupełnie nowy dla Erwasa, wyrwał go z dotychczasowego trybu życia. Przestał szukać samotności i odtąd widywano go po wszystkich publicznych miejscach robił wrażenie jak gdyby chciał wszystkich zagadywać ale nie znając nikogo i nie będąc przyzwyczajonym do prowadzenia rozmów cofał się nie wyrzekłszy ani słowa wszelako pocieszał się myślą że wkrótce cały madryt pozna go będzie poszukiwał i o nim tylko mówił dręczony żądzą rozrywki erwas postanowił odwiedzić swoje rodzinne strony nikomu nieznane miasteczko które spodziewał się wsławić Od piętnastu lat za całą zabawę pozwalał sobie tylko grać w pelotę z chłopcami z sąsiedztwa, teraz radował się na myśl, że będzie mógł oddać się tej rozrywce w miejscu, gdzie spędził pierwsze lata dziecinne. Przed wyjazdem jednak chciał się jeszcze nacieszyć widokiem swoich stu tomów uporządkowanych na jednym wielkim stole. Rękopis był tego samego rozmiaru, jaki miał wyjść w druku. Powierzył go więc introligatorowi, polecając wytłoczyć wzdłuż grzbietu każdej książki tytuły poszczególnych nauk i liczby porządkowe. Od pierwszej na gramatyce ogólnej, aż do setnej na analizie. Po upływie trzech tygodni introligator przyniósł książki, stół zaś był już przygotowany. Erwas ustawił na nim okazały szereg tomów, pozostałymi zaś brulionami i odpisami z radością zapalił w piecu następnie zamknął drzwi na podwójne rygle przyłożył na nich swoją pieczęć i wyjechał do Asturii. rzeczywiście widok miejsc rodzinnych napełnił erwasa oczekiwaną rozkoszą tysiące wspomnień słodkich i niewinnych wyciskało mu z oczu łzy radości których źródło zdawało się dwadzieścia lat suchej i mozolnej pracy powinno było zupełnie wysuszyć Nasz poligraf byłby chętnie resztę swego życia spełnił w rodzinnym miasteczku, ale stutomowe dzieło powoływało go z powrotem do Madrytu. Rusza więc drogą do stolicy, przybywa do siebie, znajduje nienaruszoną pieczęć na drzwiach, otwiera je i spostrzega sto swoich tomów podartych na strzępy, ogołoconych z oprawy, z kartkami pomieszanymi i porozrzucanymi na podłodze. Straszny ten widok pomieszał mu zmysły padł wśród szczątków swego dzieła i postradał uczucie własnego istnienia. Niestety, przyczyna tej klęski była następująca. Erwas przedtem nigdy nie jadł w domu. Szczury zatem, tak licznie zamieszkujące inne domy Madrytu, nie miały po co zaglądać do jego mieszkania. Znalazłyby tam bowiem co najwyżej kilka zużytych piór. Ale inaczej się stało, gdy przyniesiono do izby sto tomów nasyconych świeżym klejem i gdy tego samego dnia właściciel wyniósł się z mieszkania szczury znęcone wonią kleju zachęcone milczeniem hurmem się zebrały poprzewracały pogryzły i podarły książki Erwas, zwróciwszy do przytomności spostrzegł jak jeden z tych potworów ciągnął do swojej nory ostatnie karty jego analizy Erwas chyba nigdy dotąd nie uniósł się gniewem ale teraz nie mógł powstrzymać gwałtownego wybuchu rzucił się na wydzierce jego geometrii transcendentalnej uderzył głową o ścianę i padł powtórnie omdlały wróciwszy po raz drugi do zmysłów pozbierał strzępy rozproszone po całej izbie wrzucił je do skrzyni po czym usiadł na niej i oddał się najposępniejszym myślom Niebawem dreszcz go wskroś przejął i biedny uczony wpadł w żółciową gorączkę połączoną ze śpiączką i z maligną. Oddano go w ręce lekarzom. Odwołano cygana dla spraw jego hordy, odłożył więc do następnego dnia dalsze opowiadanie. Koniec rozdziału pięćdziesiątego.